one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet sponsras av Semper. Läs mer på sempersnacks.se Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs och på andra sidan linan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och Lovisa, nu vet jag att det är jättemånga som sitter och väntar på din lopperättelse. En av dem är jag. Ja, alltså det... Jag tänkte jättemycket medan jag sprang. Så här, hur ska jag sammanfatta det här? Alltså hur, vilken ände ska jag börja i för att kunna ge någon form av rättvis återberättelse? Det är ju nästan omöjligt. Men det som är så härligt är att här i träningspodden kan du ju verkligen bry ut dig. Blogginlägg, då kanske man ändå måste tänka så här att ah, jag får väl skriva ett, ett lagom långt inlägg. Man kanske inte vill skriva så här hundra sidor så alla bara okej, okay, den här kilometern orkar jag inte läsa om. Du vet. Men här kan du prata på och bry ut dig. Ja, när man skriver också så måste man ju i alla fall jag vara mycket mer PK, alltså mer politiskt korrekt. Varför då? Då kan man ju, ja, men det känns ju som att när det kommer på pränt, då, det är liksom mindre nyanser. När man pratar kan man ju liksom garva samtidigt och fatta alla att det är ett skämt. Jag har ju erfarenhet av att folk inte förstår att det är ett skämt, hur absurt det än är. Så måste man liksom göra en smiley efteråt för att man kan bara bush, det här var ett skämt. Ja, eller skriva i, 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 inom parentes ironi. Och det är ju så jobbigt för det tar ju liksom bort det roliga med alla skämt. <laughs> Nej men jag har ju precis kommit hem faktiskt igår kväll från... Kina. Jag kom hem ensam utan mitt bagage. Jag väntade 45 minuter. Mitt resesällskap, deras väska kom, eller en av Kinas väskorna kom allra, allra, allra först på bandet. Och efter 45 minuter så tänkte jag hopp. Nu det har fortfarande inte kommit någon väska Då stänger de den här lilla luckan Där alla väskorna kommer ut Och då har kineserna som kommer på samma flight som jag De har liksom stått och hängt in Och tittat in i hålet där väskorna kommer ut Och står de och stampar Och sen när luckan då stängs Med den här stål, stål Jalousin som går ner Och så står det last luggage Eller last baggage on belt och du vet, de blir helt galna. De börjar skrika och gorma och hoppa och studsa. Och så åker de på sådana här gruppresor och hela gruppen går. Och kvar står en farbror, han är helt tokig. Nej men, va? Jag menar, alltså man kan ju bli lite irriterad när man inte får sitt bagage. Det har väl hänt att, att jag har släppt en och annan svordom när det händer. Men det är inte så att man får ett utbrott Nej, och då hade det dessutom det här föregått av ett annat kaos Därför att jag slogs av när vi var i Kina Att det var så mycket regler hela tiden Och om man inte följer deras regler Och det kan vara ner på sån här nivå, Då liksom, då är man You're out, som, som man skulle säga I något tv-program och då är man i Kina, man förhåller sig till deras, deras struktur Sen när de kommer till oss Då finns det liksom inga regler kvar för dem För ni vet den här gula linjen som går runt bagagebandet Som man absolut inte får stå innanför Den viktigaste regeln som jag har med mina barn Man får inte ha foten på linan och 
Men ändå så ska de här stå kineser De står och hänger över det bandet Och de flyttar inte på sig när de andra ska hämta sina väskor som slår knäskålarna av varandra Då finns det inga regler kvar min sand Det är tydligen skillnad på land och land <laughs> Men hur gick det med väskan då? Ja väskan är fastnade i Peking Och ska komma med flyg via München I övermorgon Och kommer med taxi Stockholm bud På fredag förhoppningsvis Ungefär fyra dagar då senare Men du var skönt ändå att det inte hände när du åkte till Peking Flyt För det hade ju inte varit så kul att bli av med sina grejer När man ska springa en mara Nej det är faktiskt så att När jag åker på träningsresor Jag borde ha gjort det nu när jag skulle köra lopp Men åker på träningsresor då packar jag faktiskt Även ett träningsombyte i handbagaget Så att man kan träna första dagen Även om man inte har sin väska Men jag borde ju ha gjort det kanske med tanke på hemresan Även på vägen till ett, ett lopp Att faktiskt ha så att man Vid liksom emergency case Kunna springa loppet fast om man inte har sitt bagage det var skönt att jag släppte packa upp det jag kom hem igår kväll. Ja, precis. Det kan du ju skjuta lite på. Jag gör faktiskt alltid det. Alltså, jag tar alltid mina eh, maratongrejer i handbagaget när jag ska åka iväg och springa. Ja, du gör ja det. bara för säkerhets skull. För försvinner det. Det är så jobbigt att köpa nya saker som man inte vet kommer det här att funka. Kommer jag få skavsår? Eh, kommer det här att vara skönt att springa i? Kommer tröjan att åka upp hela tiden? Sånt vill man ju inte ta tag i när man kommer till andra sidan jorden och ska springa ett maratonlopp. Så att jag stoppar alltid ner de grejerna jag har bestämt att jag ska springa i. De ligger i handbagaget. Ja, och jag var med för några år sedan om en tjej som vars bagage inte kom fram. Vi var på Praita som är ett riktigt stort träningsparadis på Fuerteventura, en kanarieö. Och hennes väska kom aldrig efter en vecka Så det var helt enkelt en dag i taget Och så att hon, hon klarade sig en hel vecka På träningsresa utan sitt eget bagage Men hon kom aldrig Och, och det var så synd om henne Hon fick helt enkelt låna ihop saker Så man hel, hon helt enkelt tänkte att väskan kanske kommer idag Väskan kanske kommer idag Och den, den, liksom, hon, den mötte henne på Arlanda efter sju dagar Men enligt lagen om allt jävlighet Hade hon gått och köpt en ny så här, träningsgarderob Då hade ju väskan kommit fram en gång Det vet man ju Lite så För så är det alltid Ja, och jag hade tur för jag hade barnens presenter i handbagaget Så att det, var, det var då det allra viktigaste när de mötte mig på flygplatsen Det var liksom, vad har du med dig i väskan till oss? Så det var tur att jag hade sådana här Kina Transformers Som kostade, jag tror att det var 15 kronor styck De låg i handbagaget som jag hade Och jag hade köpt handbagage till dem med varsin liten sån här dumma mig-väska Som de skulle få som var fylld av de här billiga Transformers-gubbarna Så att det, jag gjorde succé oavsett om jag kommer med stora resväska eller inte du var populär när du kom hem Ja men jag kan ju säga att det var tur att jag tvättade upp Mina maratonkläder i badkaret Efter loppet och hängde upp dem på tork Och så inte bara la ner dem direkt i en plastpåse För att en vecka senare När väskan kommer Med taxi Stockholm-budet där Då hade de inte kläderna luktat så gott Om jag inte hade tvättat upp dem Nej då är det verkligen stinky stinky Men berätta nu, loppet, 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 loppet Jag älskar ju loppberättelser Det är så härligt Ja det här är lite speciell tävling Dels för att två dagar innan Vi sprang ju på lördagen Och redan på torsdagen så gör man något som kallas för Inspection day Och, och det kan jag säkert tänka mig att man gör Om man är så här elit Att man liksom tittar på banan i förväg Och liksom kollar detaljer och jag, Vi skojar om som att vi som Anja Persson Så vi står liksom uppe vid toppen av backen Och så, så slutar man ögonen Så visualiserar man så här Vänsterkurva, högerkurva ja. Där kan jag släppa på Typ formel 1 liksom. det, det är lite långt att göra det i 4,2 mil <laughs> Kan jag känna Men in, Inspection Day gick ut på Att vi först då träffades eh, Jättemånga läppare på Jingyang torget som är liksom själva tävlingscentrum så två dagar innan så fick vi all information om hur varvningarna skulle se ut och sen fick vi åka buss och då är det fem kilometer först från start till den första etappen och då är det fem kilometer rakt uppför alltså Oj. blodsmaksbacken i Tanto i fem kilometer du skämtar så då fick vi åka den med bussen och så var det så intressant att vi inte får möte där så bussen var jag tvungen att tuta hela tiden för att om det kommer en bil nu runt kurvan då, då krockar vi så det är som en sån serpentin som går upp högt 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 upp på, på slänten och gud vad läskigt och då så sa en av tjejerna som sprang i min Vi var fyra stycken tjejer som åkte tillsammans Och vi hade bestämt att vi ska springa som ett lag Det fanns ju liksom ingen lagklass Men vi, vi gjorde det här tillsammans Och då sa hon, jag kommer gå här Inte en chans att jag kommer kunna orka springa Och jag tänkte så här, ja jo men det kommer vi nog Vi alla behöva göra ja. 
Sen kommer vi upp då som en liten så här turiststation där man kan parkera bilen och där blev vi avsläppta. Och sen fick vi då gå tre och en halv kilometer Den sträckan på muren som är Man springer två gånger Det är bara tre och en halv gånger två som är på muren Jaha, okej okay. Resten av banan är liksom ute i kinesiska byar Och bland trädodlingar Och verkligen liksom ute i Vad ska man säga, närmiljön så då fick vi gå den och titta på banan Vi kunde gå på toaletten Vi kunde fota massa filma, Kolla utsikten och garva Och framförallt När vi sen då liksom tog oss tillbaka Till det här Jingyang torget Då var ju liksom uppmaningen från tävlingsledningen Ja, om ni nu vill boka om er Från Maran till Halmaritansen Så går det jättebra, då är kön här Var det många som gjorde det? Ja, ja, det är ju flera stycken som gör det Det som är spännande med sånt här Det kallas ju ett äventyrsmarathon Adventure marathon mm. Och det är ju att det finns liksom ingen tidshets Det går inte att persa Det är liksom inget så här, Åh, springer du på 3.30 eller 3.38 Alltså det är liksom Det spelar ingen som helst roll Vinnartiden i lördags var en timme långsammare än förra året Oj, Jaha det, det säger liksom ingenting förutom att Ja, det var väldigt varmt Det, det är mer att man ska överleva på något sätt Ja, det, fanns, det finns en tidsgräns Och den var att på sex, sex timmar Så ska du ha hunnit ungefär 33 kilometer Okej okay. uh. Och i mitt lag då, i mitt lilla gäng Så var vi på riktigt faktiskt lite oroliga Över kommer vi klara den här sex timmars gränsen Sen fanns det också en åtta timmars gräns Så har du inte gått i mål på maratondistansen på åtta timmar Då, får du, då måste du bryta, då blir du uppplockad med bil Han var surt alltså Man har sprungit så långt Och så bara nej tyvärr Flygit nio timmar till Kina Du har liksom varit där fyra dagar innan Du har rekat, du har kört alla de här Bilen. Och sen så, ja nej Nu missade du din sex timmars gräns Men du får inte springa upp på muren Aj, gud, sen, Har det tagit sex timmar För dig de här 33 km Då klarar du inte muren på två timmar Nej okej, okay. det var så det, Ja, nu har jag kanske några av våra som lyssnar och kollar på mina Youtube-filmer som är, för jag klippte ihop Jag filmade faktiskt underlopp Jag tycker det är jätteroligt att filma underlopp Jag har filmat eh, New York eh, Tjejmil, jag har filmat New York Marathon och jag har då filmat Kinesiska muren maraton underlopp och så, så klippte jag ihop det till en, så här, en lång film som var 11 minuter Och en film som var ungefär 5 minuter mm. Och det är så himla roligt att ha efteråt jämfört med bara bilder Men det är ju också så att ett tecken på om du orkar filma ett lopp Det är ju att du har väldigt stora marginaler Ja, jo så är det ju det, är det, ju, det var det som jag kände Nu sprang vi tillsammans Och jag är jätteglad över det Vi hade upplevelsen i första hand Vår attityd som vi pratade om i förra avsnittet Och var att det här ska vara kul Vi vill testa våra gränser Men för mig Och min kropp och framförallt med den dagsformen Jag hade så var det inte jobbigt Att springa det här maratonet Det här var Va? den lättaste maran Som jag har tagit mig igenom Du skämtar och du som ändå inte tyckte Du hade tränat ordentligt jag vet inte vad som hände Det kändes som att det var någonting fel Jag borde inte vara så här pigg Jag borde inte ha så här låg puls Varför känner jag mig så stark Det var en superhäftig känsla Kanske once in a lifetime Oj vad coolt Men kändes det inte lite surt att du inte bara kunde trycka på lite Jo <laughs> Jag är ju tävlingsmänniska Och jag är väldigt glad Över att jag hade pratat I träningspodden om att vi gör det här Tillsammans, jag ska inte Efterhand och när jag föreläser om att man hittar på mål efterhand Typ halvvägs in i loppet så kommer man på ett annat mål Vårt mål var att vi tillsammans skulle genomföra banan Och klara tidsgränsen under åtta timmar var vårt mål Och vi gick i mål på 6.32 och, och jag tror, man ska, jag vet att man kan inte spekulera Men jag, en, min känsla, min fysiska känsla, min instinkt var att Hade jag sprungit själv du hade jag nog kanske tagit det på fem timmar Och det oh, hade oj. varit fant- Alltså Det var det jag kände i att jag hade i kroppen Och det jag ser fram emot Jag längtar, jag längtade under loppet Jag längtade under första vändan på muren Och andra vändan på muren När folk satt på trappstegen Och jag bara men hallå, varför sitter du och trippar upp för Jag förstod inte hur man kunde tycka det var så jobbigt Så längtade jag, jag måste få springa här igen Jag måste få komma tillbaka hit Och, och få uppleva det För det var supercoolt 
Ja, eller så behåller du den där bra känslan För tänk om du kommer tillbaka nästa år till exempel Och upptäcker att shit vad jobbigt det här var Jag dör och du är en av de som sitter i trappan Och liksom stretchar vaderna för att du har så ont Då kommer du inte ha kvar den här positiva känslan Du kanske bara ska spara den liksom Exakt, jag på gamla meriter Men jag tror också, det är ju en enorm skillnad på att ha sprungit den här sträckan Innan muren sista gången Att ha sprungit då på tre timmar sträckan innan Eller sprungit det på fem timmar sträckan innan Det var ju därför jag var så pigg För att jag hade tagit mycket lugnare tillsammans med mitt gäng Längs med banan Så det var ju också det Jag var ju, hade ju fortfarande väldigt stora krafter kvar Men jag använde min sportdryck Som jag var jättenöjd med Jag hade gelé, sån här raketbränsle Med koffein i Som jag tog två stycken längs med banan Vatten och banan Det gick superbra med energi Gud vad härligt, och, och, och hur var det efterloppet då? Hur lång tid tog det att återhämta sig? Nej men det var så konstigt det här För att när vi hade sprungit Den sista gången det, Då kommer man upp på muren Då är det 33 kilometer som man har sprungit Och man har 8,5 kvar ungefär Då springer man 3,5 kilometer på muren Uppför, alltså då är det uppför Som i att det är liksom en spikrak kurva Om man kallar på sån här Elevationskurva, ni vet när det är sån här Som ett EKG typ Och det, vänta nu, och det kommer alltså I slutet av loppet, när man redan har sprungit 3,3 mil Ja, då springer man muren bak Baklänges, fast man springer inte baklänges <laughs> Först från öst till väst Och sen från väst till öst Men du, det måste ju vara varit jättemånga Som gick den sträckan Det är ingen som springer Ingen springer. De, de som vinner springer säkert För de såg ju jag aldrig Nej. Men, alltså, då, då, Många delar upp det i tio trappsteg åt gången Och sen sätter man sig ner Det Aha. var 32 grader som varmast Åh oh shit, på en fritt Vilken utmaning Ja, men jag kan säga att vissa människor Det här är så intressant det här när man försöker så här klassa in så här, Den där personen är duktig på att springa maraton Den där personen är bra på att springa fem kilometer Det var flera människor som jag tänkte Titta på själva kroppstypen ja. Hur ska den här personen orka springa maraton Men jag kan ju säga att De sprang om oss på slutet Oj Ganska, alltså Då pratade vi kanske 30 kilos övervikt Tunga löpare Alltså mycket fett och jättebra på att vara uthålliga Duktiga antagligen på att förbränna fett under lång tid När kolhydraterna tar slut Att man fortfarande kan liksom förbränna fett Så men, det... men vänta nu, nu, nu jag, jag hör ju lite grann att dina egna fördomar kom lite grann på skam oh, yes. Men nu blir jag väldigt så här För att jag har ju alltid haft en idé om att Man måste vara ganska lätt i kroppen för att springa maraton Som min maratonkompis Linda till exempel Hon, hon bantade ju ner sig ganska mycket Innan vi sprang vårt första maraton på Hawaii Mm. För hon sa så här: det kommer inte att gå annars Jag kommer inte att palla och bära runt på det här Och då var hon kanske, hon hade ju kanske Max 10 kilos övervikt Ja och, men, och, Så det där låter ju helt otroligt och i, ett, I ett sånt lopp också Där det är så mycket upp för Det blir ju jättebelastning på kroppen Ja och jag, det är faktiskt Det är just det här med att övervikten skulle öka skaderisken Det är ju framförallt under träning När man ligger och nöter på, på lederna Som övervikten kan bli en, till en skada Eller till en, en belastning Eller som en extra vikt Men jag skulle säga att under själva loppet Så är det ju väldigt viktigt Att man kan förbränna fett under lång tid och det är ju inte kopplat till hur mycket du väger Utan snarare till hur vältränad du är Och framförallt hur van du är vid att gå under lång tid Med den här belastningen Så att mm. jag kan ju säga att när man själv blir omsprungen Eller omgådd då av de här väldigt tunga personerna Då är jag tycker det är supercoolt Och det bevisar ju också skillnaden mellan prestation och hälsa Alltså att, att vara sitt, vad ska man säga, sitt bästa jag Det är viktigare än allt annat en snubbe som vi träffade innan loppet på det här Inspection Day Han hade sprungit 189 maraton Han hade världsrekordet över att springa flest maraton i flest världsdelar Han hade sprungit ett maraton varannan dag förra året Åh oh, herregud, alltså vad finns det för människor där ute? Han kanske vägde 110 kilo du skämtar! Alltså det, och så det är det som är så intressant. Man kan tänka sig att det här skulle vara en konkav man 1,90 väger 65 kilo. Men nej, 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 nej. Stor, bufflig nya seländare. Men superduktig på att vara igång lång tid. Och han sprang faktiskt om oss sista tre kilometerna på banan. Åh, oh, herregud. Ja. Jag är i chock. Jag sitter här och, och verkligen <laughs> vet inte hur jag ska processa den här informationen. Och det, men det, det måste komma ihåg då, för det här är liksom ett råd som vi alltid ger till våra klienter när vi jobbar online. Alltså att man kan inte göra undantaget till regel. Det är det första. 
Bara mm. för att någon annan kan så är det inte säkert att man kan själv Och jag skulle säga att det svåra är ju inte egentligen att springa ett maraton Det är ju att, tr- att springa tre gånger i veckan i ett år är Ja, träna för det Ja, mm. det är mycket svårare, det är mycket högre skaderisk Än att springa 4,2 mil en dag mm. Så att det, man, vi, man får hålla isär lite grann Och för väldigt många människor så är det viktigare att gå ner i vikt till en normal vikt Innan man börjar träna och tävla prestationsriktat För det är inget roligt att gå runt med kronisk benhinneinflammation eller att ont i knän eller höften eller ländryggen för att man har en tung avvikt och samtidigt försöker träna väldigt belastande löpträning. Man säger ungefär tre gånger kroppsvikten på ett steg men jag är superimpad och, och än en gång, de var ju bättre än vad vi var så att något rätt har de ju gjort. Hur känns kroppen idag då, så här några dagar efter? Ja, men jag, samma kväll hade jag lite, lite trött och stram i vaderna. Dagen efter, ingen träningsverk och ja, idag så känner jag mig som ja, en helt vanlig människa. Eh, var knappt känsla som efter ett benpass dagen efter. Och det är ju också jättehäftigt när man tänker på den stora belastningen. Så att någonting i min kropp var väldigt förberedd och klarade den där utmaningen alldeles utmärkt. Gud vad sjukt, jag är väldigt imponerad måste jag säga. Ja men vi har varit inne på det tidigare Med att åka iväg och springa lopp Och nu kan det låta som ett ekonomiskt privilegierat Att åka till Kina för att springa ett maraton Eller du som åker till Hawaii och åker jorden runt Men mm. Det är något som hände i mig Och det här känner jag igen så himla väl Från att jag springer Stockholm maraton Som ju egentligen är på min hemmabana Min hemmaarena Dagen innan loppet För då hade vi inspection day på torsdagen Och på fredag då var vi på ett Marriott hotell Mitt ute i ingenstans I en litet samhälle som heter Gixian ut, Alltså det var fanns ingenting runt hotellet Så hittade vi ett spaland Inne på hotellet Det här var ett superstort kinesiskt hotell fanns Spaland? 22 på det låter som Gröna Lund för att vara med spa. <laughs> 22 stycken portionsförpackade poler. Med så, här, så att man kunde inte se in i en pool. Utan de alla var så här inbäddade i grönska. Så låg de som i ett växthus. Så det var väldigt varmt. Och vi, efteråt så hade vi lite så här solbränna. För att solen hade gått igenom glastaket. Oj. Och då var vi där inne i några timmar. Och så var vi på massage. Och vi liksom verkligen varvade ner hela det här inget. Det här som hårt arbetande småbarnsföräldrar i princip som har det ganska tufft i vardagen alla fyra. Mm. Och sen så åkte vi iväg på kvällen, käkade lite middag och så. Så när det var loppdag så var vi allihopa väldigt nervarvade. Alltså vi hade sovit hela nätterna, vi hade ätit bra, vi hade haft långa, långsamma samtal, vi hade rört oss långsamt. När jag sprang i Stockholm-maraton, då har jag haft barnen i sängen natten till loppdagen. Jag har gjort frukost åt dem, jag har packa med ordning mina grejer, jag ser till att barnvakterna funkar så att min man kan heja på mig under loppet. Alla de här stresshormonerna som ligger och cirkulerar i kroppen, jag som pratar snabbt till och med för att allting ska funka och klaffa på loppdagen en helt annan inre stämning när jag åkte iväg och faktiskt fått varva ner jag tror att det är jättestor skillnad det, det är faktiskt någonting med det för att när man åker iväg så där för att springa ett lopp så är det ju loppet som är ens huvudfokus som du säger, om man är hemma då har man ju ändå sin, sina vardagsbestyr som skäl en massa fokus men mm. när man åker iväg så där, även om man gör utflykter och, som ni gjorde och sådär så är det ju ändå hela tiden loppet som är huvudfokuset och det, det, det gör faktiskt på. skillnad det är det man väntar på och man kan ladda upp på bästa sätt och man kan om man känner så här att idag är jag trött Jag behöver sova extra mycket Då kan man göra det för att man är iväg Och har inga måste man måste ta tag i Eller saker man ska hinna med och så, där. så jag tycker faktiskt att det är himla bra Om man har eh, ekonomiska möjligheter att göra det Annars så, så är det ju ett väldigt bra sätt Att ha semester också Att man liksom bokar in sin semester I samband med ett lopp det är ju superskönt ju Ja och det var ju så vi tänkte Det här är ju fyra tjejer som inte skulle kunna åka på semester tillsammans Jag tror vi skulle ha svårt att legitimera det Både ekonomiskt och gentemot vår familj Och arbete med att vi ska bara åka iväg Och sightseeinga lite ja. Utan jag tror att mycket av vårt alibi Låg i att vi faktiskt sprang Ett lopp tillsammans Och det kan man ju göra en weekend även i Norrköping Alltså det, jag tror just den här symboliken I att man åker iväg Och faktiskt styr om fokuset Att det faktiskt blir vad ska man säga, ordentligt istället för att ha en småskatta jag läste jättemånga lopperättelser nu från Göteborgsvarvet och då var det flera stycken som, som återkom till det här med att de hade haft barnen i sängen 
då har hela familjen hållit med på hotell i Göteborg eller att man har bott i närområdet så att man har liksom kunnat ha familjen med sig och att det blir rätt splittrat och det blir så här lite halvdant som är tråkigt när man ändå vill testa sin kapacitet och faktiskt inte prova hur, hur sömnbristtålig är jag utan hur snabbt kan jag springa. Ja, det är någonting med att få, få verkligen gå in för loppet, ja. tycker jag. Men det här företaget som vi åkte med, vi hade köpt en paketresa från ett företag som heter Albatross. Och de anordnar, alltså deras affärsidé som jag har förstått det, det är att de anordnar äventyrsmaraton. Så de ja. har då kinesiska murmaraton, den har Big Five maraton. Vet du vad jag tänkte precis säga det? Det där borde du och jag göra. Big <laughs> Five maraton. Bli Nej men alltså det är så coolt Det verkar så coolt, jag drömmer om det där Jag har gått och tänkt på det där jättelänge ja, Då är man i Afrika Och sen så springer man i öknen På den här sanden Och det som är så häftigt då att Tiden spelar ingen som helst roll Det är en upplevelse maton Och det, ja, det är nog min grej alltså och är det inte så att de har vakter ute också så där längs banan För jo, om det skulle jo, jo. dyka upp ett lejon Då har man ju inte så mycket chans alltså Nej, alltså, jag tror inte att man är så sprintvänlig Efter så här 40 kilometer Och då kommer ett lejon Lejonet tänker så här, mm, Det blir en lätt middag idag Jag behöver inte jaga några snabba gaseller Jag tar de här, sl- de här långsamma maratonlöparna Mumsbyt Men det kommer smaka socker och surt Från den här gelén som man har tryckt i sig men det, De har också Grönland Ett Grönland maraton Som jag tycker också verkar supercoolt Alltså det men jag, jag, jag tror just det här att, att inte springa på att göra snabbare och snabbare För att till slut så kan man inte bli så himla mycket bättre Som vanlig motionär Särskilt jag som inte heller tränar för att bli bättre Jag tränar ju för att jag tycker att det är roligt Och för att bibehålla Och mm. då känns det så här, Ja hopp samma tid i år igen Och sen liksom, år efter år tycker jag är så här kul Och istället ägna fokus till att ja, men liksom, Att det ska vara roligt att uppleva Och framförallt träffa människor Alltså vilka häftiga människor vi har träffat Som vi aldrig skulle stötta på Om vi inte hade varit på det här loppet i Kina. Nej, det är faktiskt roligt när man går och ska hämta ut sin nummerlapp och sådär. Det är ofta en, 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 en liten mässa som, som anordnas i samband med ett maratonlopp och sådär. Ja. Där det bara går runt en massa löpare från hela världen och man pratar med alla möjliga människor. Och, ja, det, det är faktiskt väldigt häftigt. Och det är också en sak som jag skulle kunna tänka mig att man faktiskt skulle kunna göra själv om man var lite mer socialt modig än vad jag är så att man liksom vågar ta kontakt med folk men du vet ja, ja den här, den här liksom som vi gjorde nu det var en gruppresa att vi hade ju alltid en guide med oss eh, en, en kille som heter James alla de här kineserna de har liksom ett kinesnamn och sen så har de ett, eh, ett amerikanskt namn eller ett engelskt ja. namn så att han heter James fast han heter verkligen inte James egentligen man har ju ganska duktig på engelska och han, det var roligt för att han som berättar ju saker ur hans perspektiv Han bor i Peking, han berättar Jag bor en timme härifrån, då är det väldigt nära Jaha, säger vi och tänker liksom En kvart, det är liksom nära i en mm. egen stad och miljö Och sen så berättar han om sitt liv och hur han, hur han lever Så att när vi åkte ganska mycket buss då Som vi åker mellan Peking och Jixian fram och tillbaka man hade, Det var flera stycken som åker ensamma Och de får ju höra samma sak om när de Området som han berättar som alla andra Och man bor på hotell Och alla hade bokat Åkte man tillsammans med någon då kan man boka dubbelrum Och då blir man ihopparad med någon Och då träffade vi två amerikanska kvinnor som var så roliga De var från typ Virginia eller någonting Och så, ja. så hemmafruar Jättesportiga Den ena tjejen hon berättade att hon hade sprungit i rulltrappor För att hon skulle träna på Och springa i trappor inför det här loppet Och den andra kvinnan hon hade bokat ett dubbelrum Och verkligen så sett fram emot Att bo med någon från någon annan del av världen och då hade det visat sig att den hon hamnade med Hon bodde 200 meter typ ifrån där hon själv bodde så hon Nej vad sjukt <laughs> Så hon var så här lite besviken över att hon inte så här, Hade gärna bott med en, en europeen svensk kvinna Ja, men han, kanske blev en vän för livet De kan ju gå och fika tillsammans Ja, och så där, de, de kände de ju inte varandra sen tidigare Så det var jätteroligt Men så att jag, jag tror att men å andra sidan När man åker på gruppresa Då är det ju så många likadana Alltså det är en ganska homogen grupp ändå Som, som åker med samma intresse och så Jag tror det är ganska lätt att hitta, hitta nya vänner Alltså jag har ju haft en annan typ av liv när du har varit borta i Kina kan man säga. Jag har ju nämligen haft lästansfinal. Jag har så mycket glam och gala på din Instagram. Mycket glam och gala på min Instagram. Det blir ju så ibland. Finalen är ju lite extra glam men jag fick ju på mig två dröm 
klänningar Och jag tänkte faktiskt på det När jag tog på mig de här klänningarna Som, ja, de har ju inte ens ett pris Det är så här pris på förfrågan Du vet, om någon vill köpa då dem Och så de ringa dyrt. designen Då är det dyrt, då vet man Att det här har inte jag råd med Än som jag stoppar in hela min årslön nästan Men, men då tänkte jag så här, Gud vad, man är lycklig lottad ändå Som, som får ha på sig sådana här kläder Jag får på mig sådana här kläder varenda vecka och egentligen så går man mest bara och klagar och åh, det sitter så hårt, den sitter tajt den är så varm och så tänker man så här, många människor får ju aldrig en chans att ens se en sån här klänning på riktigt, eller ta på en sån här klänning Det är då man inte vill bli kissnödig Nej, man vill inte bli kissnödig för det är ju lite knepigt va men det är ju fantastiskt att få ha på sig sådana där konstverk, verkligen så att läsningsfinalen är alltid kul det är lite extra glammigt och så var det ju väldigt roligt i år tycker jag för vi pratar ju väldigt mycket om så här, tjejer kan och tjejer är starka och go girls liksom, girl power och det var det ju verkligen i årets läsningsfinal för det var för första gången någonsin så var det ju två tjejer som tävlar mot varandra Jag visst har det aldrig varit så att det har varit två tjejer i final Aldrig. Det brukar ju inte ens vara en tjej i final. Tjejerna åker ju alltid ut så här och hamnar på så här tredje, fjärde plats den bästa tjejen. Så att det är ju ganska ovanligt att det är en tjej i final. Och nu hade vi två. Och jag vet inte, jag, jag känner bara att det säger liksom någonting om samhället också på något sätt. Om svenska folket nu är redo att rösta fram två tjejer till final. Det är ändå ganska stort. Ja, för jag tänkte, så jag som tv-tittare tänker att tjejerna har mycket svårare att eh, vara duktiga än vad killarna har. Alltså ja, men tjejerna måste ju vara mycket, mycket duktigare. Alltså, ja. de, måste ju, de måste ju dansa så bra så det är inte är klokt. Och en tjej som inte dansar bra och har lite dålig taktkänsla och sådär, det blir ju inte den här roliga gubben som du vet Peppa Eng och de här har blivit Nej. utan då är folk bara såhär fy fan vad hon är kass och så är man utrustad det, det är ju inte okej okay som tjej att, det är inte underhållande nej det är inte underhållande av någon anledning det blir inte så här, åh en skön, en skön kvinna eller en skön tant <laughs> utan de åker ut med en gång men den här sköna gubben han kan ju hänga med ända till slutet liksom mm. Honom gillar man att skratta, skratta åt Och glädjas med Ja, inte det är lite sjukt Jag menar, det är ju, det är ju stort att säga att det var två tjejer i final Och de var ju sevi Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider With doctors who are there for you day and night To partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort duktiga båda två. Det var ju så att man kände att det spelar egentligen ingen roll vem som vinner. För båda två är så himla duktiga. Men, men ändå, nästa steg borde väl vara att man kanske som äldre kvinna som inte är så smidig som de här 20-någonting tjejerna och kanske inte kan göra det här lika avancerade prylar på golvet en så, att en sån också kan ta sig vidare ja. för, att den, för att den personen har andra kvaliteter. Det hade ju varit häftigt att se. Jag ja, men jag visste inte ens vem Elisa, vem det var. Hon har ju varit utanför min radie, min loop. Du kanske inte är en dansbandsperson? Nej, jag är mycket gymtekno va? Gymtekno? Mycket antilop och Swedish House Mafia. Ja, det är, då, då, det är inte det Lisa håller på med riktigt. <laughs> Nej, men hon är ju... Man tror ju när man ser Elisa att hon är en väldigt eh, vän liten tjej. Jag trodde hon var Sanna... Jag blandade upp henne med Sanna... Vet du, Sanna Nilsen. Ja, men hon kanske har lite i den samma utstrålning. Jag är hon också med i Lästens, tänkte jag. <laughs> Nej. Men, men Elisa, hon är... Man, man blir lite överraskad av henne för att det är väldigt mycket tävlingsinstinkt där. Hon har ju vunnit... Det var ju här det var ju tredje tv-tävlingen som hon vann. Hon har ju vunnit dansbandskampen och körslaget och nu vann hon Let's Dance. Ja, det är hon nog ensam om i hela världen. Ja, jag tror det. Och det är jäkligt imponerande för då är det ju någonting annat där under. Det är ju inte bara den här snälla, duktiga tjejen som, som man ser. Utan jag tror att det finns... Eh... Ett jäkla driv och jävla ramma där under Som kanske inte riktigt eh, Lyser fram på ytan om man säger så. Jag, jag hade laddat ner en liten sån här en, Jag vet inte om det var lagligt Men jag kan ju erkänna det här Jag tror inte jag åker dit för det Jag laddade ner en app som gjorde att jag i Kina Kunde surfa på eh, Sådana sidor som Kina inte tillåter Typ Instagram, Facebook och sånt Det kan man ju inte göra om man är i Kina Ja, nu kanske du blir straffad ja, här i Kina Nu kommer de hämta dig Nej, de kommer behålla mitt bagage som <laughs> ja. gisslan de bara, Nej, Lofsons bagage, det får hon inte tillbaka <laughs> Men så jag kunde kolla på eh, Klippen efterhand när, när finalen hade sen Så då var det David Helenius som drev Han gjorde så här, sina Vad ska man säga, karaktärer På deltagarna när han gör så olika sketcher Vilket jag tycker ja, är super det är så jag, roligt. Gillar, alltså, jag gillar ju honom väldigt mycket Och då så gjorde han med Lisa det här där Att hon var så duktig och sen betyg Att hon stod i direkt Ja. Och visar upp att hon har liksom MG i alla, alla ämnen Men det kanske är just det här att hon har vunnit nu att Hon är väldigt mån om att vara bäst Och att vara duktig hela tiden Fast hon hade också MBG i alla ämnen Det är det som är så sjukt, för jag frågade henne på riktigt jo, men Jag frågade henne på riktigt i programmet Typ två veckor innan finalen eh, Om hon var lika duktig i skolan Hon bara, jag var ganska duktig i skolan Vad hade du betyg då? Ja, vad tror du? <laughs> så, det var ju bara MBG all over Eller 5,0 som det hette på min tid Ja, och då, det är ju ganska intressant där, Men då undrar jag Vad döljer sig bakom ytan? Vart är det inte MVG eller 5,0? Är det liksom i så här toalettstädning? Nej men det är det man undrar lite grann Jag har ju försökt skrapa på det där Men har inte hittat Någonting som inte är perfekt Eller jättebra, det var kul för när vi pratade med Elisas föräldrar och frågade så här, men Någonting måste hon ha gjort när hon växte upp Alltså något bus Nå- ja. eller Ja men något var hon väl dålig på Eller du vet så här, någon dålig sida Och hennes mamma hon tänkte och tänkte och tänkte Och till slut sa hon så här, ja Ja hon hade ju så mycket för sig Så hon var ju inte så bra på att städa sitt rum 
Ja, och då, då har man tagit i liksom. Och då har hon tagit i och man är inte så bra på att städa sitt rum. Man blir provocerad av det. Men det kan jag tänka ofta så här, när man följer en duktig matbloggare eller så här bakblogg eller någon träningsprofil eller artist så här, att någon som är så jädra perfekt på det som den lägger upp, då brukar jag alltid tänka så här, säkert oordning i troslådan i garderoben. Jo, men du vet, jag var ju faktiskt en sån där Elisa typ förr i tiden. Som var, skulle alltid vara så otroligt duktig och perfekt. Och nästan, jag, menar, jag ställde så höga krav på mig själv så att jag bröt ju ihop när jag inte kunde leva upp till de här kraven. Eh, och, och sån är ju inte jag. Och sån är jag ju verkligen inte idag. Så det kanske Elisa kanske också får någon sån här, eh, ja, vad ska man kalla det? En sen revolt. Ja men en sen revolt kanske. Eller, eller någon sån här... Eh, jag vet inte, att man plötsligt inser att jag behöver kanske inte vara så här bra. Eller så är hon bara perfekt. En del människor är bara perfekta. Men vem projicerade det på dig då? Om du nu säger att du inte var sån fast du ändå var det. Alltså jag, jag, är, jag var ju sån för att jag har ju varit sån sedan jag var liten. Men det fanns ju andra sidor av mig som kanske inte eh, fick plats. Eller som jag inte ville släppa fram för att jag alltid ville ha den här perfekta ytan. Och alltid vara den här duktiga flickan. För för mig så var ju... Min person var ju väldigt hopkopplad med min prestation. Mm. Alltså, bra självförtroende men dålig självkänsla. En klassiker. Att man tror att när man inte presterar, inte är duktig, inte uppför sig perfekt, inte alltid är glad, då är det ingen som kommer att tycka om en. För att det är det som gör att alla gillar den. Förstår du? Att man mm. tror att det är det enda jag har att komma med. Men, för jag tänker ofta det här med vuxna som säger sån är jag, ta mig för den jag är. Det här att liksom, alltså, noll förändringsbenägenhet i att, hur man är som person, vad man har för typ av beteende. Men jag kan tycka att alla kan väl förändra sig om man bara vill. Säger man så att sån Nej, jag. Då, är man, då vill man ju inte förändra sig. Nej, men precis. Och vissa grejer har man ju med sig sen barndomen. De mönstren är ju mycket svårare att förändra. Men det går ju. Det är ju aldrig något som är skrivet i sten att jag är sån här. Jag kommer alltid att vara sån här. Alltså, det är ju lite grann samma sak med att man jobbar med att utveckla sin personlighet som man jobbar med att utveckla sin kropp. Det är ju något man ska hålla på med hela livet tycker jag. Mm. Att, att man håller på att träna och sliter och nöter för att liksom kroppen ska bli starkare snabbare fastare, muskligare. Samma sak så ska du ju göra med din hjärna alltså hela tiden och, och din personlighet ut, jobba för att utveckla den och bli en bättre version av dig själv även där. Och med en bättre version av sig själv så menar jag inte att man ska liksom bli perfektare. Förstår du mm. v- v- vad jag menar? Utan mm. jag menar att man ska f- försöka få någon slags självinsikt och inse eh, vilka sidor av mig själv kan jag förbättra. Och för mig så handlar det ju inte om att, eh, att jag skulle bli eh, en, en perfektare människa, snarare tvärtom. För mig handlar det om att liksom våga släppa fram andra sidor av mig själv och att det faktiskt är okej. Okay. Att det är okej okay att, att ha sidor som att man är sur ibland, man är irriterad ibland, man är arg ibland, man orkar inte göra sig fin ibland, man orkar inte vara glad hela tiden på jobbet. Alltså, det var ju ett stort steg för mig att jobba med min självkänsla faktiskt. Men, men det är ju ganska intressant för att vad konstigt det vore ifall man själv hela tiden fortsätter vara densamma med tanke på hur mycket som förändras runt omkring en. Så det är jättemärkligt om man själv fortsätter vara lika Ja, men det precis. sunda är ju att förändras och växa i och med att miljön förändras att ens familj, familjesituation ser annorlunda ut man tänker på barn vars föräldrar skiljer sig beroende på vilken utbildning man går vilket jobb man har man byter arbetsplats och kollegor det är konstigt om man hela tiden själv var likadan Ja men precis och om man nu har sidor som du säger med sådana här människor som säger sån är jag, ni får ta mig som jag är och visst, man kan ju ha sina speciella sidor och, och konstiga grejer för sig och sådär. Men när, när det påverkar andra, när andra mår dåligt av det eller blir ledsna av det. Eller du vet, som en del människor har ju en grej att de ska ju alltid vara så himla ärliga. Mm-hmm. Rak och tydlig, men ja, kan men räkna med. In absurdum. De kan gärna tala om för att nu har det blivit lite fet gumman. Kanske ska tänka på att träna lite, kanske inte skatta den där bullen, eller du vet jag tycker inte att den där klänningen är snygg ja. men du vet. En del människor är ju så men, de bara, men sen är jag, jag är alltid ärlig ja, fast, Och det är kanske en jättebra egenskap att vara ärlig Men inte i alla lägen 
det, det, du kanske ska tänka på att den människa som du säger det här till mår ju inte bättre av det. Och sådana delar av sin personlighet måste man faktiskt jobba med tycker jag. Som påverkar andra på ett negativt sätt. Det är ju ens skyldighet. Ja, jag tänker ju att som i mitt jobb till exempel. Om jag alltid skulle vara ärlig. Alltså det hade ju varit förödande för människors eh, självförtroende. Ja, det går ju inte. Nej, men om jag hade sagt att vet du vad det du gör, det är inte alls tillräckligt. Du kommer inte alls utvecklas av det här. Alltså, det går ju inte. Om personen själv kanske tycker att den har verkligen har gjort så gott den kan och att tro att. Alltså, min roll är ju tvärtom att uppmuntra absolut inte vara ärlig och säga att, att du kommer inte komma någon vart. För man kommer komma någon vart om man bara fortsätter och är ihärdig. Det Exakt. vore ju hemskt om jag, om jag satt och sa vad jag tänkte hela tiden. Ja, men det, kan, det får man ju bara inte göra Så att sådana sidor av en personlighet Det måste man faktiskt jobba med Det, det tycker jag i alla fall Om man ska funka i, i samhället ja, Jag var faktiskt på i morse med min lilla son Baxter Han är ju min lilla bebis Fast han faktiskt ska fylla sex år Men han kommer att vara en bebis även när han är 30 Det kommer jag att stå fast vid Men han ska börja skolan nu efter sommaren Och vi hade ett avslutningssamtal tillsammans med hans förskolelärare Och då var det så intressant När hon hade liksom skrivit ett brev till honom Som hon läste upp Och då vet jag är emotionell Så att jag började nästan böla som mamma som jag är ja. Och då så, hade hon, så sa, avslutade hon med att säga Sen har jag ett budskap till dig Baxter Som jag vill att du ska ta med dig Och det är så gult att hon tänker att en femåring Ska ta med sig ja, Jag ska bära med mig genom livet ja, Budskapet det, från min dagisfröken <laughs> Och då var det att Han måste inse att Jobba med att andra människor Inte är lika snabba som han Och att saker och ting måste få ta tid Att man inte behöver ha så bråttom hela tiden Och jag kände så Oj det här var ett brev till mig själv. Det var min förskolelärare som satt där och, och läste för mig när jag var fem år. Och hur det går igenom att jag och Baxter, vi har exakt samma områden att jobba med att saker och ting måste få landa och ta tid och jobbas igenom. Att man inte alltid måste stressa igenom situationer. Det var, det var riktat åt oss båda kan jag säga hjärtat. Det är ju väldigt häftigt tycker jag som mamma när man inser att ens barn har fått mycket av en själv Alltså både på gott och ont tyvärr Ja, men annars Då känner jag mig så här, gud det kommer bli en bra Människa Baxter, tänker jag så här, i, min, I min hybris För jag tänker att det har gått bra för mig i livet Och om han har fått mina egenskaper Då kommer det gå väldigt fint för honom också Sen har han sida han behöver träna på Men han längtar till skolan Han längtar till att det ska bli ordning och reda Och sitta ner och, och jobba Även om det inte är hans starka sida Så vet jag att han kommer älska den här stil- Stimulansen och mätbara mål och att han liksom får konkret feedback på att han faktiskt lär sig mer och mer. Men det är intressant hur det jag ser honom sitta där och lyssna på sin fröken. Vad, vad, vad viktigt det är vad människor säger till en. Alltså, ja. och jag såg ju på honom att även om hon sa 14 positiva saker och så, 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 så när hon lyfte fram det och det du behöver jobba med. Och då såg jag att det var det han liksom lystrade till. Det var där hans öron vässades som en liten djur som liksom äh, äh, vad sägs nu? Det var det han nog säkert kommer komma ihåg allra mest. Men så är man ju själv också. Ja, Fortfarande. Jag vet det. Och, och jag, jag hoppas verkligen att jag lyckas påminna honom om att hur viktigt det är att tio positiva saker, en halv negativ och att det är ju ändå så mycket positivt som man ska komma ihåg. Så det inte bara blir den här negativa lilla rösten som säger ja, jag, jag får inte stressa så mycket utan att tänka, jädra vad jag är bra på att bygga. Ja, eller hur? Det där borde man faktiskt träna på själv också och verkligen försöka ta in de positiva grejerna, åtminstone lika mycket som man tar in det negativa. Ja, i alla fall göra någon form av vad ska man säga, jämvikt emellan dem. Alltså är det 10 versus 1, ja men då ska det vara kvar 10 versus 1 så det inte blir 1 versus 10, vilket i alla fall för mig kan bli att det liksom tar oanade proportioner med negativa förbättringsområden. Jag har ju märkt med mina barn att de sidor som jag ogillar mest hos mig själv de har jag liksom svårast för när det gäller mina barn. Jag har inget, tå- jag har liksom inget tålamod med de sidorna. Och det är ju ganska lustigt, för det är som att jag inte har det är som att jag gillar inte de där sidorna hos mig själv Så jag bara tänker så här, åh, det hör tål jag inte alltså Åh, förstår du? 
Ja, och det, ja, det är exakt Vad roligt, för vi är nog likadana där Vi har ju två söner, båda två Och vi har ju pratat mycket om vårt föräldraskap Och att vara mammor Och det är roligt att det återkommer samma sak för dig och mig Ja, men eller hur? Det, det, det är lustigt det där så Min stora kille, eller båda mina killar egentligen De har ju ganska kort stubin Alltså det är inte mycket tålamod Och så säger det pang och så smäller det Precis som jag också har jag är Ganska kort stubin, det säger pang Och sen går det över och så är det bra Men du vet, det där har jag så svårt att hantera med mina ungar Då kan jag bli, varför är de så där Och så blir jag ju egentligen arg på mig själv För att det är ju jag som är sån Och därför har de blivit såna Så den där ilskan, den, den är ju egentligen riktad mot mig På något sätt Ja, och jag kan tänka mig alltså, Som våra föräldrar, våra mammor Alltså jag har en jättenära relation med min mamma Men hon pratar väldigt sällan om hur jag var när jag var barn I relation med mina barn Alltså hon, hon buntar inte ihop mig Och mina barn i att ja men du var likadan du var... Hon skulle aldrig säga så Men jag kan se på henne att När hon pratar med mina barn När, när det liksom är såna lite känsliga Eller kritiska situationer det här, Man vet att oj 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 nu kan det bli fara och färd det här. Då, då märker jag att hon, hon Använde exakt samma knep På mig när jag var liten Så jag tror också att hon ser att det här Går igenom i generationer neråt jag kan tänka sig ibland när man var liten Och var arg på sin mamma och pappa Och tyckte att de var dummast i hela världen Och fattar inte hur man kunde ha så dumma föräldrar Nu tänker jag så här Stackars, stackars min mamma och pappa De fick <laughs> kämpa med mitt humör alltså. Ja men det är ju morsdag Nu på söndag Så när det här avsnittet snäpps Då var det i söndags Och morsdag är en lite så intressant dag Just att man en dag om året ska lyfta fram Moden, den här varma och kärleksfulla personen som står för mycket rött i, i livet för alla, både för barn och för partner och så vidare. Men jag kan ju tycka att när det gäller föräldraskap, det är fasen någonting som rullar på varenda, varenda, varenda dag. Ja, alltså jag är inte så mycket för sådana här dagar, helt ärligt. Jag är inte så himla mycket för högtider överhuvudtaget och fir, allt ska firas och det ska skickas blommor och det ska vara speciella middagar och, och sådär. Jag älskar att få blommor av min kille. Men det kan jag ju få en vanlig dag också. Det behöver ju inte bara vara på Alla hjärtans dag till exempel. Och inte för att du är mamma. Och inte för att jag är mamma. Alltså, det är jättegulligt att få teckning och sånt av sina barn. Och det tycker jag är supermysigt. Eller om de ringer en och så. Men för mig har det alltid varit så att de senaste 14 åren så har morsdag infallit på elitloppet. Mm. Elitloppet är alltid sista söndagen i maj, precis som morsdag. Och det har gjort att jag har ju alltid glömt bort att det är morsdag. För då har jag alltid haft en sex och en halv timme lång direktsändning som jag ska göra. Och före den så är man ju superfokuserad, efter den så är man ju helt dödstrött. Så i bästa fall brukar jag komma ihåg i taxin hem från elitloppet då och skicka ett sms till mamma. Just fan, det är morsdag idag. Så, så det har varit lite på den nivån. Det har inte varit en dag som har fått så jättemycket fokus på grund av elitloppsfokus. Ditt föräldraskap har inte varit det viktigaste den dagen. Eh, nej, och inte mitt barnskap heller om man säger så. Men det, det är ganska intressant. Det är därför jag är lite så allergisk när man så berömmer utseende. Att och alltså att den första bästa komplimangen kommer på det är att det någon är snygg. Ja. Och samma sak när det gäller föräldraskap så här: Åh, grattis till att du är mamma eller så. Men det är ju egentligen ingenting som man själv kan styra över. Alltså det här att, att berömma att någon är snygg är ju egentligen ganska så konstigt eftersom det är någonting vi har födts med. Det är ju inte något. Alltså, det är ju bra mycket svårare att vara snäll Eller att vara ödmjuk Eller att vara sympatisk Det är alltså, faktiskt något man får kämpa med Ja, och det är samma sak när det gäller att, att liksom få barn Alltså det, det är ju inte det, det är ju liksom, vad ska man säga Som, som cancer det är ju inte, det, Jag kämpar mot cancern Ja, alltså alla som får cancer blir ju Kämpar ju, det är inte så att den som överlever Cancer har kämpat mer än någon annan Så tänker jag ofta jag, jag bli Så tänker jag också, och det här med för Lora kampen Det är ett uttryck som man ofta slänger sig med Men det blir väldigt fel tycker jag För det är precis som att det där var en svagare människa För den människan förlorade i det där kriget Som den gick mot cancern Och den, den som klarade sig var en starkare människa För den, den vann kriget Det är ju inte det det handlar om Alla vill ju vinna det där såklart Ja och det är väl inte samma sak tänker jag på morsdag Det är ju inte så att vissa är bättre mammor Än andra på så sätt att Grattis för att du är så bra mamma Eller heja dig som är så duktig 
duktig mamma Alltså jag tror alla mammor Gör nog det som de tycker är allra bäst Just då alltså, mm. Om man är liksom psykisk sjukdom Absolut men, men, men jag tycker att man kanske ska berömma andra delar Eller uppmärksamma andra egenskaper Eller sidor och inte säga Ja du har fått ut ett barn genom snippan Alltså heja heja Alltså egentligen så är ju det lite märkligt Ja det, det, det är lite märkligt Men å andra sidan så är vi ju i Sverige Inte så bra heller på Och uppmärksamma våra föräldrar Har du tänkt på det? I vissa länder så är man ju väldigt Att man tar hand om sina föräldrar Och vid en viss ålder då flyttar föräldrarna hem till en Och så går hjulet liksom runt då är det dags för barnet att ta ansvar för sin åldrande förälder vi har ju inte riktigt den kulturen i Sverige Nej, vi har inte traditionerna heller när vi pratar om att fira saker alltså att fira i USA som Father's Day eller Mother's Day eller Thanksgiving Day och jul och så de, de firar ju det väldigt hårt med sina familjer med sina, sina blodsnätverk medan vi i Sverige upplever jag att vi tar ju mycket lättare på dem Delarna. Ja, men kanske är det ju så att det har gått lite inflation i de här dagarna som ska firas. För det är ju någon konstig dag varenda dag. Det är kanelbullens dag och det är våfflans dag och det är... Eh... Vi får ju då utse träningspoddens dag. Ja, det kan vi, kanske vi ska göra. Träningspoddens dag, då måste alla fira oss. <laughs> men jag tycker att överhuvudtaget, jag, det har jag liksom haft som en sån här grej när jag, när jag själv blev förälder. Det var att jag skulle fira mycket. Jag, jag var väldigt noga med att det inte skulle bli vardag och slentrian, utan att, att allting bara skulle rulla på. Det för mig var det väldigt viktigt så att varje dag så här, så! Den här dagen har varit bra därför att Och sen kunna liksom lyfta fram faktiskt bra saker från den här dagen Och det vet jag är jättesvårt för många Att man inte kan säga tre saker som har varit bra den här dagen Att man själv har gjort någonting bra eller att bra saker har hänt Så att jag tycker faktiskt att man från varje dag ska stanna upp och faktiskt tänka Okej, okay, vad bidrog den här dagen med i mitt, i mitt liv, i min historia? Jag hade en period faktiskt när jag var... Ja, på ett dåligt ställe Det är många år sedan nu Men, men när jag verkligen kämpade med såna här grejer Som lite ångest och lite Dålig självkänsla och sådär Då hade jag faktiskt i uppgift Av min terapeut att varje dag Skriva ner minst tre saker Som antingen jag hade gjort bra Eller som, något bra som hade hänt Den dagen Och liksom verkligen tänka igenom Och försöka se, okej okay, Ja, idag så var jag eh, väldigt omtänksam för att jag hjälpte en gammal tant över gatan när det var halkigt. Mm. Förstår du? Mm. Sådana grejer. Och då måste man verkligen sitta och tänka på bra saker man har gjort. Det är ganska nyttigt, för det glömmer man ofta bort tror jag. Det är ofta man liksom tar de grejerna för givet och så hakar man upp sig på någonting som blev fel eller något dåligt man gjorde eller något dumt man sa. Du vet, det, är, det är det som stannar kvar. Och så de där små, små grejerna som man gör bra i vardagen hela tiden de glömmer man bort ja, men jag, jag tänker på de lyckofaktorer eller lyckofaktorn att det är, jag tror att det är någon sån här tre, om du tjänar mer än typ 350 000 om året eller något sånt där så är du inte lyckligare alltså fram till den summan då blir du lyckligare ju mer pengar du har men efter det så är du, blir du inte lyckligare ju mer pengar du har och vilket jag, många tror ju att ja ah, men då skulle jag börja resa mer och skulle jag börja köpa mera kläder jag skulle gå på ansiktsbehandling och då skulle jag bli lyckligare jag skulle må bättre och känna mig gladare och så vidare men att faktiskt inte att det inte är så för att du blir ändå inte bättre på att uppskatta det du har ju mer du har så att, att först träna på att bli nöjd med det man har just nu det tror jag är viktigare när man pratar om, om lycka Rent allmänt så tror jag att vi jagar lyckan alldeles för mycket Att man hela tiden är besatt av att Jag ska känna mig lycklig Och att man nöjer sig inte med någonting För man tänker så här, men är jag verkligen lycklig? Är det här allting? Finns det inte mer? Borde jag inte vara lyckligare? Definitionen av lycka Den som, den som hittar på den formen och då, då kommer man bli väldigt rik Så jag tror, ja, jag vet inte Lycka, det är nog, lycka för mig Det är såna här små små rus som kommer Men de stannar ju inte kvar Länge. Det är inte så att man går runt och är lycklig i en vecka Utan det kommer ju som små, så här små Lyckorus i magen Eller hjärtat som bara liksom Sticker till Men jag tror definitionen av lycka Är väl ändå när man går runt och är ganska tillfreds Tror jag mm. Jag vet inte att du skulle säga så här, Lyckostej som åkte till Kina det var inte så att jag gick runt där i sju dagar Och bara trippade som på små Och kände dagar. det lycklig Nej. Nej, man vänjer sig ganska snart med eh, Även den kinesiska luften ja, men Jag tror att eh, just den här tillfredskänslan Att eh, 
Den, den tror jag man ska unna sig lite oftare och inte hela tiden jaga efter någon slags lyckorus som man inte alls kan hålla kvar mer än några sekunder och som kanske egentligen inte existerar den här känslan av att vara lycklig. Ibland kan jag gå runt och säga till mig själv så, Åh, jag är så lycklig, jag är så lycklig, jag är så lycklig. Då blir det nästan som att jag ska övertyga mig själv om att jo, jag är lycklig. Alltså, jag vet inte. Jag tror ja. att vi är, vi är väldigt besatta av den här känslan att man ska vara så himla lycklig hela tiden. Och det är mycket lättare att känna sig lycklig när man lägger ut på Instagram och berättar om hur lycklig man är. Ja, men på något sätt. För, ja, men jag vet inte, det är något märkligt med det där. Att man måste också tala om för folk så här, jag är lycklig, jag är lycklig. Titta nu. Det är som att det, det, om, om andra vet det, då bekräftar det att jag är lycklig. Ja, ah, gud vad intressant. Det här, är... det här funderar jag ofta på. Det här är ju en av livets stora frågor tycker jag. Det här med lycka, vad är lycka? Och så tror de att eh, supermodeller att de inte går runt och filosoferar. Ja, nu är ju inte jag någon supermodell, men. <laughs> I wish. Du, jag har lite ångest, Louise. Jag måste, måste bara säga det här på slutet av podden. Ja, jag har faktiskt ångest. För jag berättade för dig om elitloppet här innan. Mm. Att jag har alltså jobbat som programledare för elitloppet 14 år i rad. Nu har jag ju slutat med TV och kommer inte att göra den sändningen i år. Och det, känns det, är, lite... det är det enda i ditt liv som har varit konstant. Det har varit elitloppet på morsdag. Ja, Elitloppet på morsdag Både barn och partners och allting Precis, och 14 år, det är ganska lång tid 14 år, jag har alltså gjort det sedan jag var 26 Så jag har gjort det varje år Sista söndagen i maj Så det, det känns jättekonstigt Att inte göra den sändningen i år Det är nästan lite så här obehagligt i magen Ska du t- titta på sändningen istället? Nej men vet du vad jag har bestämt nu? Vilket är helt sjukt Nu har jag bestämt att nu, nu åker jag bort istället Så jag, jag ska åka till Berlin och träffa min kille istället Och när vi bokade det här så var jag bara så här, Nej men jag kan inte göra det här Han var men vad håller du på med? Du ska ju inte jobba med det där i år Nej, men jag kan inte göra det Det är ett svek Det känns som ett svek Men det är precis som när barnen har blivit vuxna Och väljer att inte fira jul med sina bråkiga föräldrar Att det... man nu kan gå sina, sin egen väg Man kan ta sina egna beslut Och då har man ändå lite dåligt samvete Över att man inte fortsätter göra som man alltid har gjort Ja men Lite så är det. Och jag, jag vill ju egentligen se det. Men på något sätt så, så känner jag att det jag verkligen måste bli modigare på och verkligen kanske behöver i mitt liv, det är att våga förändring. För att jag är så rädd för förändring. Jag vill ha det trygga som det alltid har varit. Men kom, det tycker jag är härligt. Kommer du vara nervös innan? Innan jag ska åka, eller vad då? Ja. Eller vad menar du? Ja. Nej, men jag, alltså, det känns lite konstigt. Jag, har, jag kommer nog ha lite ångestkänsla i magen hela söndagen. Och jag kommer ju gå runt med telefonen och kolla på ATG Live ändå. Det, det vet jag ju att jag kommer att göra. Jag kommer inte kunna låta bli. Men det känns... Jag kommer nog gå runt med, med en känsla i magen att åh gud, det här känns inte bra. Men är du, funderar du över sådana här prestigefyllda saker som i att oj, undrar om sändningen kommer bli lika bra som när jag jobbade eller hoppas du att den nya programledaren kanske ska säga fel här och där och missa någon sån här hästnamn och liknande? Nej, det gör jag inte. Jag önskar inte att det ska gå dåligt för någon annan. Det tycker jag att man är rätt småsint om man gör. Plus att man blir själv inte varken bättre eller lyckligare av att det går dåligt för någon annan. Och mina kollegor är jätteduktiga. De har ju hållit på med det här i all evighet också. Så det kommer att gå superbra. Det är nog inte det. Det är mer att jag känner så här att jag får inte vara där. Det är en så cool känsla att jobba med ett sånt stort evenemang. För att man är mitt i, där det kokar liksom, mitt i kitten man får all information först och man ska förmedla den till tittarna alltså det är någon slags härlig gudskänsla med det <laughs> men det låter supersvårt också i andra det, ja det är ju jättesvårt för det kan ju hända precis vad som helst så det är som en sån härlig utmaning också man vet inte vilka gäster man ska få man vet inte hur det ska gå det kan ju hända värsta grejerna så ska man reda ut det och hålla på och ställa rätt frågor och sådär så att man måste ju vara Fokus, 100% fokus och på tårna i sex och en halv timme som vi, som vi sänder. Så det är ju en stor utmaning. Men det är också otroligt häftigt att känna så här att jag är ändå tittarens ögon här och tittarens röst. Och jag förmedlar det här till de som sitter och tittar för jag vet saker som de inte vet. Det, det är faktiskt riktigt coolt. Så det kommer jag sakna väldigt mycket. Men både du och jag, vi tycker ju om när saker är svåra. Vi blir bättre, vi presterar bättre när det är svårt, utmanande. Ja, men jag tror faktiskt att det är så. Och, och det kan liksom vara lite ångest innan. Men sen när man gör det så är, är det bara så himla 
Underbart, jag, jag älskar ju att utmana mig själv så jag, jag, Det är lite jobbigt här Jag känner det nu när jag pratar om det Jag får fan lite ont i magen, ursäkta svårdomen Men ja. vad, vad gör man i Berlin då, då En söndag, sista söndagen i maj då är, då är man med sin älskling va Ja man, man pustas och kollar på handboll Jag har inte träffat barnen på jättelänge nu Vi har inte sett på ja, mer än tre veckor Det är ju lång tid tycker jag Så att det är klart att det kommer att vara mysigt att vara med honom Det blir ju väldigt bra plåster på såren och jag tror nästan att det kommer att kännas bättre än att vara på Solvalla och stå i publiken för det hade nog varit lite jobbigt tror jag Ja då är du inte inne i kitten längre Nej, exakt Då vet jag ingenting Då får du hellre vara Ja, då, ja. ja nu blev det så i alla fall Ja, jag tror, att det, jag tror att det viktigaste när det handlar om ett sånt svårt, svårt val eller att livet förändras väldigt tydligt det är att man gör ett aktivt val. Alltså att man faktiskt tar ett aktivt beslut i hur saker och ting ska bli och inte bara låta saker och ting flyta över en. Nej men precis, för det Symboliken. har jag för vana att göra. För att jag tycker det är så jobbigt med förändring så jag vill egentligen inte ta några beslut utan jag låter besluten tas åt mig för, genom att jag inte tar ett beslut, förstår du vad jag menar? Ja exakt, det får, bara, det får bli som det blir. Så det där måste jag bli bättre på, verkligen. Och förändring är inte farligt. Det är mitt nya mantra, förändring är inte farligt, förändring är inte farligt. Det, det är någonting som jag måste liksom banka in i mitt huvud. Men då kan vi ju säga att det här beslutet var väldigt nyttigt ur ett terapeutiskt eh, synsätt. Ja, det tror jag. Min terapeut har sålt. Men, men vi får se. Nästa gång vi hörs, då får vi väl höra hur det gick helt enkelt. Ja, du sitter med svettiga handflator. Ja, men om jag sitter och gråter och panikångest. har panikångest och inte vågar gå utanför dörren för att det är så knäckt. Ja, nej, så illa ska jag inte vara. Jag ska inte skoja om sådana saker. Jag, jag mår ganska bra just nu. Men, men ja, det kommer att kännas lite i magen. Ja, vad spännande. Jag, fram till nästa avsnitt så ska jag ta det lite lugnt. Jag ska vara lite ledig. Och sen så ska jag hänga i Sickla köpkvarter och köra ett stort träningspass med massa folk som kommer dit. Så det tycker jag ska bli jätteroligt att få köra lite så här som en kontrast mot Kina-häng. Ja, men vad härligt. Det ska, bli, det ska bli kul att snacka vidare nästa vecka. Då ska jag berätta lite mer för dig också om mitt träningsupplägg här inför min Mara. Ja, men det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Och alla ni där ute, spring lugnt. Ja, och fundera över er attityd till målen som man faktiskt har klart för sig. Varför gör jag det här? Visa ord på vägen från mig och Lovisa. Nu tackar vi för oss. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.